0: confuso episodio un mundo girando dentro de tu cabeza dentro de tu cabeza de dentro de un mundo girando dentro de tu cabeza
1: miércoles de 20 a 22 por Eje la patriada si dejara pasar este momento sería un asesino de mi propio talento ¿me entendés? no escucho tu música ...y tengo el, el don de conocer la personalidad de las mujeres a través de la música.
2: ¿Y nunca fallas. Jamás. ¿Y yo cómo sería según vos? Provocativa.
1: Estridente. Y un poquito escandalosa.
3: Escandalosa.
1: <risa> bueno, al menos eso es lo que me dice tu piel. Qué pena que no estamos ni en el lugar ni en el momento indicado para poder comprobarlo. ¿Y este boludo quién era? Ay,
0: por favor. No, no saben lo que me costó, ¿eh? eh escuchábamos a Joaquín Furriel. Okay. Interpretando a Juan sí, En la novela Don Juan y su bella dama eh, Quien estaba ahí en la escena También era Isabel Macedo Que en la novela Interpretaba a la novia de su padre Que no sabía que era la novia de su padre Ahí va eh, ya el nombre de la novela me pone mal Sí, 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 yo ya
1: es un, el, 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 La simbología de Don Juan es algo horrible Sí, ya.
0: está basada justamente En el personaje de Don Juan Tenorio Personaje de la literatura española de 1844 Que la historia cuenta Que era un tipo seductor Que básicamente se cagaba en todo ¿El libro el... o la serie? El libro,
3: el libro el libro. Y la, el, serie.
0: El, el, y la serie también, <risas> básicamente eh, No respetaba ninguna ley Y es salvado por el amor de una mujer Virgen Ok Bien Obviamente que en la novela No hay una mujer virgen Qué miedo, che
1: <risa> sí, 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 ya arrancó Returí un Don Juan Una virgen
0: No hay una y mujer virgen Pero bueno La novela sí Habla de seducción eh, Y de que Juan Interpretado por este furriel Coge mucho El problema okay. no es que coge mucho ¿Sí? El problema es que esto Me empezó a disparar El tema de Qué pasa Con las relaciones monógamas uh -huh. Y la cuestión de esta necesidad de querer establecer otras relaciones por fuera de esa relación monógama. Bueno, pensé en el concepto de la responsabilidad afectiva. Esta novela se daba en Telefe al mediodía y pensaba esto, ¿no? ¿Cuántos de mi generación están recagados con el concepto de responsabilidad afectiva en función de lo que fuimos viendo también? No sé si ustedes la llegaron a ver. La novela es del 2009, ¿no? Eran muy chiquitos.
3: No, no éramos tan chivos, pero no recuerdo haberla visto.
0: Bueno, no tuvo sí. tampoco sí. mucho éxito. Recuerdo no... el nombre,
3: pero hay, hay también
1: una puerta que es la diferencia entre las novelas que se daban al mediodía sí. y lo de la noche. Pero ¿no? esta era
0: bastante zarpadita, te digo, ¿eh? Por lo menos lo que mostraba lo que intentaba mostrar.
3: Para ratonear señoras.
0: Sí, claro. <risa>
3: Era una cosa más de, del aporte, pero para gente más joven.
0: Claro, tal cual. Sí, ponle. Bueno, entonces pensaba mucho en el tema de la responsabilidad efectiva. De hecho, he tenido muchas discusiones. No sé, Dani, acá, si vos también querés aportarlo lo tuyo, eh... Pero he tenido muchas discusiones con respecto a... Eh, bueno, pero vos te cogiste un boludo. Hey, como si la responsa... eh, claro, como si la responsabilidad fuera solo mía ¿Qué estamos haciendo muchachos? No es así Bueno, la cuestión es que esto me llevó a contactar a Alejandro Viedma okay. Que es licenciado en Psicología de la UBA Coordinador de grupos LGTB y escritor Su último libro se llama Amores Diversos Y colaboró también con Verónica Dema en el libro Les Rares Escuchemos si quieren lo que nos decía sobre el concepto de responsabilidad afectiva
4: Dale, escuchamos eh, me parece que la responsabilidad, o por lo menos desde el psicoanálisis, tiene que ver con responder, con hacerse cargo y por lo que uno dice, deja de decir, hace y deja de hacer. ¿Se
0: hacen cargo? de lo que hacen en las relaciones? ¿Son de hacerse cargo? ¿O prefieren... Yo se... me hago cargo por
2: demás. <risa> no se ríe, chicos, esto no es serio.
0: <risa> Acá salta que
2: no, no. Yo me hago cargo por demás. Eh, eso, es un problema eso también. Ah.
3: Lo, otro, eh. lo contrario también.
1: hacerse <risa> al porudo, el, el tema del punto ahí. Pero creo que ahí también el, el tema es darse cuenta si te estás haciendo cargo o no, porque... Digamos, cuando llegas a un vínculo Y el rol que cumplís en un vínculo sí. Es eh, digamos lo que realmente sos que has sí. expuesto realmente sí. a Para Chara.
2: mí, una buena, una buena lingüística, ahí algo como una lesión. Me parece recién eh, la palabra pero, que la mencionó sí, sí. Fabri, ¿no? Pero... Cuando yo te digo, bueno, mira, soy un tóxico, pero vos. Claro, no,
1: claro, no, pero bueno, ahí el tema es que está poniendo la responsabilidad en el otro. Ya claro. si te reconoces como un tóxico, es que ahí no está viendo una responsabilidad afectiva. Y sí,
3: no estás casado y me
2: preocupa. No, es que
3: justo me pasó que hablé con. visité un amigo el fin de semana y me sí. contó un caso de un caso un
0: amigo de bien.
3: no no de hecho fue de él que se empezó a ver con una señorita en el transcurso de, de, de la pandemia en general y le planteó mira eh, vos te estás enganchando demasiado y a mí no, no me interesa eso o sea, la pasamos bien fifamos de vez en cuando sí. fifa, pero me encanta ese
0: término porque no, lo decía mi abuela <risa> no va antes. a pasar de
3: eso o sea <risa> quiero que quede claro y y de hecho se, se, se distanciaron, pero él se lo dijo, o sea, yo soy una persona fría y no va a pasar más de eso. O sea, pero,
2: pero yo creo que eso da libertad, Pinito. Sí, definitivamente. Es como sí, que, sí. Que, que, que ser responsable da, da libertad, a detrimento de que quienes dicen, bueno, no, yo no tengo nada que dar explicaciones, yo soy libre, ¿no? Como que, uh -huh. bueno... Ser libre me parece que implica un poquito lo que hizo este amigo tuyo.
3: Pero acá, y la, la cuestión venía porque él, después de, va, de creo que dos o tres meses que no se, no se ve con la chica, ¿Sí? me dijo: Tengo ganas de mandar un mensaje. Y yo le digo, Carly, bueno, ahí pero es, es responsabilidad. No, no ser,
2: bueno, claro. pero él
3: fue, él fue directo. Ahora bien, yo le hice una pregunta que es clave. Ella, ¿te siguen mirando las historias?
2: No, pero para <risa> oh, bueno. Me encanta cómo. para, pará, me encanta. cómo Pino pasa el millennial después a tirar una tremenda, frase chica. de la abuela rosa sí, y sí, ahora sí, sí. te da el consejo ¿Me a mí, te da el Yo, señorita,
1: FIFAR no, bueno. sí, y después. Se, no, eh,
3: ve las historias. No, no, si me da las historias o no. Pero, pero eh, es un punto, igual. No, no, ¿No, no, no quieren saber qué, si les miraban las historias. Sí, yo
0: quiero saber. ¿Qué pasó?
3: Sí, miraba las historias.
0: Ah, ok, ok. Le
3: dije, ojo, hay una puerta que no se cerró, le dije.
0: Bien. Pero escucha,
2: escucha, este la la, compa la chica cómo quedó después de que el amigo <risa> le dijo esto?
0: No, 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 no volvieron a ver, pero tampoco es que pero porque ella tenía en claro que sí le pasaban otras cosas con él. Yo creo que ella, sí, está un poco más, engancho, eh, estaba más enganchada. Bueno, eso ella. habla de una responsabilidad afectiva, sí, sí, tanto de él como de ella también entender y registrar qué es lo que no quiere y qué es lo que quiere de la Por relación. Por eso me parecía
3: que sí era válido que él le mande un mensaje. O sea, vos le planteas las cosas como son. También
1: el término eh, está también en una moda el término de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que ha crecido durante eh, los últimos años y también un poco entender qué sería esa responsabilidad afectiva, porque ahí eh, me muestra porque tenemos al caso de Pino para, del amigo de Pino, para, no, no. para. Gracias
2: amigo de Pino. Gracias
1: amigo de Pino, eh, porque la responsabilidad afectiva sería dejar eso en claro, o sea, esa sería la responsabilidad, decir, eh, dejar hablado eh, realmente la posición en la cual estás.
0: Sí, justo, mira eh, estuve leyendo un poquito Magdalena sí. López, licenciada en ciencias políticas y doctora en ciencias sociales de la UBA, dice sobre la responsabilidad afectiva y me parece interesante traerlo. Dice, eh, en realidad se tiene que eh, hablar de un concepto marco que debería constituirse en base de toda relación humana Que se propone y plantea como rupturista Del orden de dominación vigente Esto que vos decís wow. que se empezó a usar ahora También tiene que ver con que ahora se presentaron Otros tipos de relaciones y a eso quería llegar Lo que dice Magdalena es Que se use mucho más habitualmente En el mundo de las relaciones sexoafectivas Heterosexuales no responde A que es una demanda excluyente de las mujeres Hacia los varones, sino que en este tipo de relaciones Es donde el descuido Está más naturalizado y donde hay cierta Expectativa de que una parte provee el cuidado y el amor Que es la uh -huh. mujer Y la otra El descuido Y la libertad Ok Me parece excelente ¿Cómo <ríe> se llama la amiga? Magdalena López ¿La, amiga? la nota La nota La pueden encontrar En la FEM Es súper interesante Sí Súper interesante sí coincido por esto Que, que sumo la, la,
2: la anécdota Del amigo de Pinito Que me parece Que más que aclarar es demostrar, ¿no? Digo, porque yo te cuido no solo aclarándote, sino tratándote de un cierto modo y demás. Digo, si quizás uno entra en el discurso de, bueno, yo aclaré, pero la libertad y qué sé yo, y después los encuentros terminan siendo sí. una cosa eh, que, que, que mejor estar en la intemperie acá en pleno invierno. Bueno, entonces... Ahí no, como, ¿no? Ser,
1: correlativo, ser correlativo con eso mismo que arreglaste Digamos, que dijiste? Porque ahí es cuando estás eh, falseando a esa, a esa responsabilidad O sea, plantear una cosa y después reaccionar de, de otra manera
0: Tal cual, yo voy a retomar un poquito el hilo sí, de la favor. novela Porque la, la realidad es que toda la novela Plantea relaciones monógamas sí. Y esas relaciones monógamas Están regidas por un engaño sí okay. Entonces pensaba esto ¿Por qué todas las protagonistas Las relaciones protagonistas de la ficción Por lo menos en Argentina, ¿no? Son monógamas por ejemplo, no sé, la serie Las chicas del cable plantea una trieja y, y está ambientada en 1920, creo, más o menos. O sea, con lo cual uh -huh. es más polémico todavía para la época. Eh, y nada, pensaba esto, ¿qué pasa si en una serie argentina de ficción se presenta como protagonista de la serie una pareja poliamorosa o una pareja de amor libre? Sí, una trieja justamente. Sería
1: raro que no sea el, el conflicto general de la historia, ¿no? Porque pasa muchas veces eso con la representación sí. de, eh, de la disidencia, por decirlo de una manera, que eh, tienen, quizás eh, tienen un personaje, pero. Y la historia gira alrededor de esa problemática que le degenera de hacer esa disidencia. Entonces, y cuando se habla de representación, se menciona, bueno, el tema de la representación es que esa persona que, es, eh, que, que no está representada generalmente en la ficción es viva una historia eh, siendo de eh, determinada manera. Entonces, me parecería raro que poder generar una novela... Pero sería súper
0: interesante, ¿eh? Para, ¿Sí? para mí sería interesante. Sobre todo plantearlo desde el punto de vista incluso de que quien está incursionando en una uh -huh. pareja poliamorosa, por ejemplo, y todo lo que eso le plantea en un mundo en donde todavía no está tan difundido eso, uh -huh. sobre todo a nivel de los medios, ¿no? Eh, si quieren lo escuchamos a, a Alejandro Bierma, a ver lo que decía.
4: Me parece que, que se sigue eh, difundiendo esta única forma que decía, hegemónica o mayoritaria, eh, para reproducir todavía esos mandatos socioculturales de lo que hay que hacer y cómo se debe hacer desde el deber ser y no es tan sostenible eso en el tiempo, ¿no? Y creo que todavía juega en contra la cuestión moral, eh, la cuestión de juzgar al otro, de mirar la vida del otro y no hacerse cargo de la propia.
1: punto sí. de partida todo esto. Yo
0: creo que todo eso también hace a la felicidad, ¿eh? Me parece que... Eh, Como todo gira
1: hasta en un punto <risas> cíclico de este programa, por Dios.
0: Sí, para cerrar yo solamente los voy a dejar con esta imagen. Ok. Que en mi cabecita, mientras miraba los capítulos de esta novela, yo pensaba qué lindo hubiese sido ver por ejemplo un Joaquín Furriel, una Isabel Macedo, Romina Gaetani, que también era protagonista, un chileno Benjamín Vicuña que se partía en una hermosa orgía todos escuchando esta canción de
1: Cumbia. Ah, sí. sí. Orgía ah, entre sí. todos esos personajes que se Jorge Orgía fronjan.
0: entre todos. Sí, <risa> Rompiendo. ¿Y a, a las 23 horas. Me claro. encanta la orgía y la Cumbia, <risa> es una gran combinación. Ah, la
2: orgía y Cumbia.
1: La orgía y Cumbia Totalmente, la
2: orgía
1: y Cumbia. La orgía y Cumbia termina la TV que nos parió de Ley Orsaria del día de hoy. A Perrucci y a toda la gente. Confuso del... es así, pasa de morfín a los charros. Y hasta las 10 de la noche está acá en FM La Pateada.